0: ¿Cómo están? Soy José Antonio Montenegro y esto es Globo Economía. Hoy dedicando todo nuestro tiempo a analizar la avalancha de autoritarismos que azota a medio mundo. El repetido levantamiento que vemos surgir cada vez por más países que alienta movimientos de corte autoritario y que tiene como objetivo desprestigiar la democracia. La democracia es una flor de invernadero, es decir, es delicada, requiere atención, cuidados, esfuerzo y sus enemigos saben que exponerla a las inclemencias del tiempo, a la lluvia de mentiras y a las violencias, funciona. Líderes con tintes mesiánicos y oportunistas captan el apoyo de multitudes frustradas con la democracia por razones muy diversas y gobiernan luego para los intereses de unos pocos desmontando los cimientos democráticos. ¿Pero por qué vemos tanto de esto justo ahora? Las razones son diversas y de distintos tipos, pero desde luego las redes sociales y algunos medios de comunicación masivos tienen mucho que ver con la cuestión. Porque fundamental para el éxito del apoyo ciudadano es extender mentiras que la ciudadanía haga propias. Es decir, que se las crea pies juntillas y que actúe luego en consecuencia. Hay muchos ejemplos, ahora mismo, de lo que estoy diciendo por muchas partes. Pero aquí, en Estados Unidos, es obvia la repetida insistencia en la falsa alegación de fraude de las últimas elecciones presidenciales. Un hecho desmentido por todo tipo de comprobaciones y de recuentos, pero que aún mucha gente, desgraciadamente, cree. ¿Y qué decir de la triste, tristísima politización de la administración de vacunas contra el COVID-19? Las redes sociales y algunos medios de comunicación en este país han extendido y están extendiendo ideas con un objetivo claro, desprestigiar cualquier mandato que venga del gobierno buscando la desestabilización. El esquema es más que obvio, de dudar de la ciencia, dudar de los expertos, buscar apoyo en lo esotérico, lo mágico, que va mejor con esas tendencias mesiánicas y autoritarias ante las que conviene estar muy alerta. Pero pausa y profundizamos en lo anterior con la ayuda de mi invitado hoy, Michael Shifter, presidente del reputado Inter-American Dialogue y profesor de estudios latinoamericanos en la Universidad de Georgetown. Enseguida, aquí en Global Economía. nuevo, como les decía hace un momento, mi invitado hoy es Michael Shifter, presidente del muy reputado y bien reconocido Inter-American Dialogue y profesor de estudios latinoamericanos de la Universidad de Georgetown, amigo de este programa desde hace mucho tiempo. Michael, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitaciones, Antonio. Un gran gusto. Un placer. Y vamos a dedicar eh, todo el programa hoy a algo que venimos repitiendo últimamente, que nos parece tremendamente importante, encender la, la luz roja de esta peligrosa ola de movimientos populistas por todo el mundo, eh, por países que, que, que no era habitual eh, que existieran y con esa intensidad. Eh, Michael, ¿por qué, ¿Por qué esto y justo en este momento...?
1: Bueno, yo creo que en general eh, en el mundo estamos viendo, incluyendo Estados Unidos, obviamente, un gran eh, falta de capacidad de gobiernos para satisfacer las necesidades y las demandas expectativas de la gente. Y esto eh, creo que tiene que ver con la crisis de los partidos políticos, con falta de liderazgo político... Eh, y también con eh, límites fiscales, económicos y eh, la creciente brecha entre los ricos y los pobres, el talón de Aquiles. Y esto lo estamos viendo, no en todas partes, eh, pero sí en muchos países es un fenómeno muy claro.
0: Es un fenómeno muy claro y es un fenómeno global, como decías muy bien, y muy extendido por países que no es habitual o no era habitual que estuvieran estu con esa intensidad. Y hay un factor, de, de, un común denominador por cualquier parte del mundo, que es que esos movimientos, que en, en buena medida, lo que hacen sobre todo es socavar los eh, principios, las bases de la democracia.
1: Es así, ¿no? Claro, es, 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 el problema eh, eh, fundamental, a mi juicio, es la, la falta de capacidad eh, de estados, de gobiernos, para entregar resultados a la gente. Pero la gente asocia los estados con la democracia, el sistema de democracia. Entonces la democracia como concepto, como idea, pierde legitimidad en los ojos de los ciudadanos. Y esto es muy grave, es muy peligroso, porque eso significa que está totalmente abierto a otros sistemas. Y como dijo Churchill muy bien, eh, democracia tiene muchos defectos, pero es mejor que cualquier otro sistema que se había inventado hasta ahora. Sabemos la historia de los autoritarismos eh, y son realmente ha generado eh, problemas muy graves, violaciones de derechos humanos y también crisis económico y todo eso. Esa historia es bien conocida, pero eh, hay un riesgo de repetir esa historia justamente por las condiciones y la, la desconfianza que la gente percibe frente al sistema democrático que está fallando, no está produciendo resultados. Eh, la inseguridad es un tema, desigualdad, pobreza, desempleo, todo esto. Entonces, si son incapaces de producir resultados, la gente busca otras alternativas y hay, siempre surgen figuras para aprovechar esas condiciones.
0: Tenemos que irnos aquí a una, a una pausa, pero dos, dos temas que me gustaría que, que me dieras tu opinión. En este país en concreto, en Estados Unidos, la fuerte el fuerte movimiento de desprestigio de, los, de las elecciones que, que estamos viendo eh, día a día y, por otro lado, el tema de que bueno eh, se, se pone en cuestión cualquier cosa que tiene que ver con un mandato muy asociado a Washington, al gobierno en, en nada, en 30 segundos si puedes que, que ya sé que es, pero la gravedad que tiene esto
1: no, 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 es sumamente grave y yo creo que es sin precedentes yo creo que tenemos que volver a los años 1860 eh, uh, no, eh, frente a la guerra civil en Estados Unidos para ver una, un momento parecido de polarización de, de, de eh, tanto odio mutuo eh, como un lado se ve, como el otro, como, como una amenaza existencial y, la, y un poco la, la negación de lo que es verdad, que Biden ganó la elección por un sector muy importante de la sociedad eh, estadounidense. Eso es muy, muy peligroso y cree condiciones que uno no, no, no se va. no no sabe dónde va a terminar, pero creo que no hemos vivido en esto este momento en tanto tiempo y es muy grave es un desperdicio de expertos de información, documentación pruebas eh, que Biden ganó las elecciones pero aún así mucha gente no lo cree eso es muy grave muy grave bueno nos vamos a tener que dar una pausa cuando volvamos hablabas de división
0: de polarización en ese escenario tiene muchísimo que ver el tema de las redes sociales hablamos de eso cuando volvamos luego Economía así con nosotros Estamos de vuelta a enfrentar el autoritarismo con eh, mi invitado Michael Shifter, presidente del Inter-American Dialogue en Washington. Eh, bueno, eh, Michael, en este bloque decíamos las redes sociales, ¿no? el protagonismo tóxico de las redes sociales. Eh, indiscutible el, el, el papel que juegan en la extensión de esas mentiras de las que hablábamos o comentaba ayer en la introducción, y desde luego de los ataques antidemocráticos, especialmente Facebook, por ponerle nombre y apellidos, aunque hay muchas más.
1: Bueno, efectivamente, eh, el populismo, el autoritarismo no es, no es nuevo. Como, como todo el mundo sabe, hablamos de Perón, de, de Tulio Vargas y muchos otros en la historia latinoamericana. Lo que es nuevo es este elemento de la explosión y acceso a de las redes sociales a, a todos los ciudadanos. eso es la primera cosa que compra eh, a una persona muy pobre. Cuando alcanza los recursos, compra un smartphone, una cosa así, en lugar de otras necesidades. Entonces... Eso, por un lado, hay que reconocer que tiene un factor eh, positivo, porque eso también, como la gente tiene más acceso a información, eso es positivo en algunos casos, como en Cuba. Yo creo que está jugando un papel importante y positivo de, de, a favor de democracia. Pero por otro lado, como tú, tú bien señalas, eh, tiene otra cara eh, muy preocupante de alimentar la polarización que ya existe y crear divisiones, generar más odios en la sociedad. Eh, y esto estamos viendo en muchos casos, por supuesto, en este país, Estados Unidos, por el, por, por el, el fenómeno de Trump, pero con Bolsonaro en, en, en Brasil, con Bukele en El Salvador y otro, otros líderes. Y esto es, esto es muy grave y genera una preocupación que hay que eh, tener una política pública adecuada para responder a ese papel negativo que está jugando varias eh, redes sociales. Hay que buscar cómo regular, cómo moderar contenido, pero al mismo tiempo eh, preservar la libertad de expresión. Porque, como dices, desde luego que
0: la libertad hay que garantizar la libertad de expresión, pero daría la impresión que está garantizada, o sea, a la fecha de hoy, lo que no está hecho es regular y pedir responsabilidades a estos medios de comunicación, porque son medios de comunicación, además poderosísimos, con un alcance tremendo, de que sean responsables de lo que emiten, de lo que cuentan, que no pueden extender mentiras. Ese Así es el es. punto. Con lo cual, lo que yo digo, estoy yendo un poco atrás, es decir, estamos de acuerdo que, la, que las redes sociales han hecho una... y hay un, una tarea tremendamente positiva. Citabas el caso de Cuba, pero hay otros sitios a los que les llega la información en regímenes, precisamente, totalitarios o dictatoriales, gracias a las redes sociales, gracias... pero, claro, está la otra parte, es decir, es que, bien, bien por la parte que, que, que es legítima y es éticamente eh, defendible, claro. pero no no, no por esta otra parte en la que se extienden mentiras de
1: esta forma. Sí, no, así, de acuerdo. El gran resto es cómo regularlos, cómo moderar contenido, quién lo hace y bajo qué criterio. Esos son interrogantes que creo que hay que trabajar mucho más. Pero el principio la idea que tú planteas, como han sido... Total, totalmente. Y, y yo creo que hay, felizmente, creo que está empezando mucha gente especialista eh, en estos temas a trabajarlo eh, mucho más. Pero yo creo que es cierto que hay que desarrollar y aplicar eh, otras políticas públicas eh, en, en este campo, porque de no hacer nada... Realmente se puede destruir todo, dejarlo totalmente abierto para mentiras y desinformación, puede tener un efecto, a causar muchísimo daño a la democracia. Ya lo está haciendo, pero puede ser peor todavía. Entonces hay que actuar, hay que enfrentar eso.
0: Puede ser todavía peor. Vamos a quedarnos con eso. Vamos a tener que ir a una pausa al volver. Seguimos un poco en esta línea de las potenciales medidas para remediar la situación. Hemos titulado nosotros sigan en Globo Economía. Estamos de vuelta, Globo Economía, a enfrentar el autoritarismo con Michael Sichter, presidente del Interamerican Dialogue. Eh, Michael, eh, cuando charlábamos estos días eh, de atrás, preparando este, esta inestimable colaboración tuya en el programa eh, y hablábamos de estos temas y hablábamos de estos temas tan negativos en una buena parte, y tú me decías bueno, hay positivos, y uno de los positivos realmente importantes es el que hay un movimiento de defensa de la democracia eh, que es una reacción a todo lo que estamos viendo, que eso eh, tú le das una gran importancia en este momento, ¿no?
1: Así es, así es yo creo que eh, eh, poder, deberíamos eh, también mirar eh, los elementos más alentadores en el panorama. Eh, en general, bastante pesimista, pero hay señales muy alentadoras y tendencias que estamos viendo en varios países de la región. Por, por cierto, desde luego en Estados Unidos también para reaccionar, para responder, eh, para, para reafirmar los principios democráticos eh, y, eh, y, y atacar las amenazas a la democracia. Y creo que en, en varios países de la región realmente hay movimientos importantes de la sociedad civil que está movilizado, que están conscientizados y que está actuando eh, en ese sentido. Y hay muchos ejemplos. Y también otro elemento muy importante, y quiero señalar esto, José Antonio, es el papel del periodismo y medios de comunicación, que creo que también es un contrapeso. Su, 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 su rol, su función es, eh, es, es, es eh, accountability, ¿no? pedir que rinden cuentas los que tienen poder. Y creo que están cumpliendo en muchas partes. Es muy eh, llamativo quien ganó los premios Novos de la paz eh, esta vez. Son dos periodistas eh, muy valientes, por cierto, en Rusia y eh, en Filipinas eh, contra gobiernos autoritarios. Y yo creo que hay que, hay, hay que resaltar, y, y en América Latina también hay muchos ejemplos de periodistas y, y activistas que también está actuando en esa manera. ¿Cuál es, cuál es
0: la, la lista? Bueno, la lista. Eh, una relación. Tú, tú que te, estás en este tema eh, todo el día, estás repitiendo, viendo los casos que se van produciendo. Decías, en nuestra región, lamentablemente, tenemos un una especie de bloque que, que ha sido problema por mucho tiempo, que no es nuevo, pero hay también resurgimientos en lugares en los que, bueno, en principio no esperabas que fueran a, a florecer con esta, con esta intensidad. ¿Dónde está un poco la lista, lo de los medios de comunicación, por supuesto, el defender el, el Estado de Derecho, la, de la independencia de, las de los distintos poderes? ¿Pero qué más se puede hacer? No lo sé. A lo mejor <ríe> eso es lo que hay que hacer, pero hacerlo con con fuerza y con eficiencia y eficacia,
1: ¿no? pero no sé. Sí, yo creo, yo, creo que hay que, yo, yo creo que hay mucha gente, lo que es alentador, hemos, no hemos hablado todavía del fenómeno generacional en todo este proceso político en América Latina, pero yo creo que hay gente muy joven. Eh, uno mira a Chile, por ejemplo, la convención constitucional, eh, hay mucha gente muy joven hay paridad, la primera convención constitucional donde hay paridad entre hombres y mujeres, nunca se ha habido esto eh, están hablando de temas muy interesantes, de reformas constitucionales muy interesantes para hacer nueva constitución, vamos a ver cómo termine esto, pero yo creo que es un ejemplo que hay que seguir con mucho interés eh, y creo que en otros países también eh, en Colombia se ven movimientos, protestas de mucha gente joven que está reclamando Derechos está reclamando mayor atención a los temas sociales, educación y salud. Y creo que la pandemia ha tenido un efecto de acelerar eh, esos tipos de demandas y movimientos. Y creo que es muy positivo. Eh, hasta ahora hay que ver hasta qué punto los estados y los gobiernos pueden responder, responder, acomodar las demandas. Pero yo creo que eh, hay, hay que ver esa cara de la moneda también. Ese es un buenísimo punto que engarza justo con lo que comentabas
0: al principio de que como consecuencia de, esa, de ese mal escenario de populismos, de la pandemia, pues surge una reacción y la reacción tiene la ventaja de que está muy ligada generacionalmente a gente joven que tiene muy claros temas como la igualdad de género, como el tema de las de los pueblos eh, eh, bueno, originarios o como cualquier tipo de defensa de... De los, de los derechos humanos eh, Michael, lamentablemente se nos ha terminado el tiempo pero muchísimas gracias por haber eh, haberte unido y haber colaborado, colaborado con nosotros en esta eh, reflexión sobre eh, la importancia de enfrentar el autoritarismo, muchas gracias
1: No, al contrario, gracias a ti José Antonio y siempre a la orden, siempre y cuando quiera
0: Michael Sipter, presidente del Interamerican Dialogo. Muchas gracias, gracias a ustedes por su amabilidad, por seguirnos. Recuerden, se los estoy recordando en todos los programas, que aparte de esta versión estándar de Globo Economía, estamos también en podcast y que nos tienen disponibles en todas las aplicaciones más populares para oírnos en cualquier momento del día, de la noche, cuando ustedes gusten. Hasta la próxima semana.